0: Beziehungsfantasien. Jeder hat sie ausgesprochen oder unausgesprochen und sie bestimmen einen wesentlichen Teil dessen, wie Beziehungen verlaufen. Ich möchte ein paar Aspekte davon erzählen. Früh in unserem Leben werden wir durch Beziehungen mit anderen geprägt. Unsere nächsten Bezugspersonen vermitteln uns eine Stimmung, ein Gefühl, dass wir oftmals lebensbegleitend weitertragen und immer wieder im Leben suchen. Wir sind nämlich eigentlich Wiederholungssucher. Nicht, weil es vielleicht so gut oder so schlecht war, suchen wir so eine Stimmung, sondern weil sie uns vertraut ist. Und so gibt es die Beziehungsfantasie des Einander-Ganzgehörens. Es ist eine narzisstische Fantasie. Ungestört, jeder Dritte wird ausgeklammert, das Paar verschränkt sich gänzlich und es sind meist erotisch sehr intensive Beziehungen. Diese Beziehungen erfüllen ganz und erfüllen auch die tiefste Sehnsucht des Menschen, ganz mit einem anderen verschränkt zu sein, symbiotisch verschmolzen zu sein, wie das so schön heißt. Diese Beziehungsmuster sind häufig bei Menschen zu finden, die sich so ganz verstanden und wie angezogen, wie magisch angezogen fühlen. Die Gefahr dabei ist, dass man sich völlig abschottet von anderen, nicht mehr nach außen sich wenden kann und ganz im miteinander einander fast erstickt schon. Die Gefahr sind Außenbeziehungen, dass einer der beiden ausbricht und dann diese Beziehung auseinanderfällt durch die Störung durch den gefühlten Verrat, das, was man so destruktive Beziehungsenden nennt, das kommt in diesen Beziehungen häufig vor. Ein normales oder ein konstruktives Beenden der Beziehung ist in solchen Fällen infolge dieser verschränkten Beziehungsfantasie schwer. Andererseits gibt es Beziehungen, wo einer, den anderen nach dem eigenen Bild, nach der eigenen Vorstellung formen möchte. Man könnte sagen, es lehnt sich so ein bisschen an die Pygmalion-Sage an. Pygmalion war ein Künstler, der hat eine wunderbare Elfenstatue selbst gebaut und hat sich verliebt in diese Statue. Er konnte im Leben mit den Frauen nichts anfangen und konnte keine finden, die seinen Vorstellungen entsprach. Diese elfenbeinerne Statue war göttlich für ihn. Und so hatte er die Venus gebeten, ihr doch Leben einzuhauchen, um endlich eine Geliebte, eine Frau zu finden. Die Venus war gerührt von diesem Wunsch und tat dies und er hat sich nach seiner Vorstellung und seinem Bild diese Figur geschaffen und hat sie dann als seine geliebte Frau gehabt. Übrigens ein Stoff, der dann in mancher Version weitergetragen wurde, My Fair Lady ist so ein, ein, eine Sache zum Beispiel. Die Gefahr dabei ist, dass der andere ganz zum eigenen Produkt wird, keine Freiheiten mehr hat, und diese Beziehungen fallen dann auseinander, wenn dieses Produkt sozusagen eigenständig wird und sich dann selbst weiterentwickelt, möglicherweise oder sehr wahrscheinlich in einer Art und Weise, dass es nicht mehr dem Erzeuger dieses Produkts entspricht. Und so gibt es dann heftige Trennungen, Vorwürfe meistens von dem, der jetzt hier diese Beziehung geschaffen hat sozusagen nach seinen Vorstellungen des Undanks und des Verrats. In anderen Beziehungen zum Beispiel gibt es ein Konkurrieren, ein ständiges, wer ist der Bessere, wer kann mehr, wer ist mächtiger, dieses ewige Einander beweisen müssen, jeder der beiden klammert die Schwächen aus, jeder will toll dastehen und will mehr schaffen und will das dem anderen zeigen. Das kann ein ganz gut befeuernder Prozess sein, aber er kann in eine Sackgasse geraten, wenn jeder die eigenen Schwächen nicht nur vor sich selbst, sondern auch vor dem anderen verleugnet und noch auf den dann verlagert. Auslöser für eigene Schwächen oder für eigenes Fehlverhalten werden dann im Außen und vor allem dann im Anderen gesucht. Diese Beziehungen zerbrechen, weil dieser ewige Kampf zermürbt und ermüdet und weil es auch in intimen Situationen dann darum geht, wer ist besser und wer kann mehr. Dann werden, wird einiges vorgetäuscht oder einiges wird hier präpariert, dargestellt. Und es fehlt die Natürlichkeit, das Gehen lassen, das Genießen, das auch zu den eigenen Schwächen stehen und vor allem auch die Selbstliebe fehlt hier, weil alles nur mehr Leistung ist. Eine recht moderne Beziehungsfantasie ist, die erfahrene, reife Frau und der junge Held, könnte man sagen. In früheren Zeiten war das nicht so sehr, wurde das nicht so sehr publik gemacht, aber in, in Zeiten wie diesen gilt das fast schon als schick. Eine erfahrene Frau gibt, so in der Fantasie der anderen auch, all ihre Lebensweisheiten und ihre erotischen Erfahrungen weiter an einen jüngeren Mann, der ein bisschen in dieser Frau seine Mutterfantasien vielleicht belebt. Diese Beziehung kann es gut gehen, wenn nicht Lebensrealitäten aufeinanderprallen. Einer, meist der Jüngere natürlich, möchte noch eine Familie gründen oder möchte noch im Leben anderes erleben, was die Partnerin vielleicht schon hinter sich hat und ist anders ausgerichtet auch. Und diese Beziehungen prallen auch aufeinander durch die Eifersucht meister älteren Frau, die Angst hat, natürlich berechtigt oft Angst hat, dass der junge Mann sich eine altersadäquate Partnerin findet, die naturgemäß all das noch hat und kann, was sie nicht mehr hat. Also hier ist wiederum ein Balanceakt gefragt, dass man sich an diese Lebensrealität anpasst und nicht nur, gewissermaßen im Moment der Verführung und der Erotik stecken bleibt, in dem fantastischen Gefühl sich gefunden zu haben, trotz des Altersunterschieds. Eine auch beliebte, von jeher beliebte Beziehungskonstellation, Beziehungsfantasien ist der weise oder man könnte sagen, manchmal auch der reiche ältere Mann mit der toll aussehenden jungen Frau, eine Belebung für beide, oft ein Schutzgefühl für die junge Frau, Freud hat das narzisstische Beziehung genannt, weil dieser Mann natürlich auch eine gewisse Stabilität und wie eine, eine Säule im Leben für diese Frau steht. Die Jung ist noch nicht so gut verankert, meist wie er. Und äh, dieses Paar äh, speist sich gegenseitig äh, mit den äh, Fantasien, die es auch nach außen trägt. Der ältere Mann wird belebt durch die junge Frau. Äh, wie, äh, in der Sozietät steht er dann da wie ein toller Hecht, der sich so eine Frau angelt. Die Fantasien werden beflügelt, welches Kunststück der kann. Meistens kann er gar kein Kunststück und ist einfach ein Stückchen Vertrauensmann, wo die junge Frau sich anlehnt. Das kann auch sein, dass hier die Vaterfantasien belebt werden und diese Beziehung kann durchaus gut gehen, auch über viele Jahre hinweg. Auch hier natürlich sind bestörende Dritte in Form von jungen Partnern natürlich immer präsent als Gefahr, aber das muss nicht sein. Es ist nur so, dass über die Zeit meistens auch diese Lebensziele auseinanderdriften und dann kann es vorkommen, dass die Lebensziele aufeinander prallen und diese Beziehung auseinandergeht. Wenn eine Beziehung auseinandergeht, wäre es sinnvoll und gut, sich so zu trennen, dass man die Verantwortung für das eigene, was schön war und was nicht so gut war, übernimmt, die Verantwortung für den anderen aber nicht übernimmt und das Schöne in der Beziehung weiterträgt, um es irgendwann später im Leben zu beleben.